0: Bonusepisoden sponses av Advokathuset Sør Den juridiske beste venner Velkommen til nok en prat i regi av Skjergården Kultursenter. Denne gangen, Roland, da, stille min mannsterke både med og det. Og det er jo flere grunner til det. Eh, denne mannen vi skal snakke med i dag, han eh, har, driver jo med noe som eh, ligger ditt hjerte veldig nærme hva gjelder hobbyinteresse. Og sier du det, ja? Ja, det sier jeg. Fordi at du er jo stor mm. fan av filmer som er produsert før 1991. Ja, jeg trodde du tenker, tenkte på kroppsbygning. Nei, jeg tenker, jeg tenker ikke på det. Jeg tenker på din filminteresse med ja. Rambo og Jean-Claude Van Damme. Og du er jo født og oppvokst med plakater på veggen. Ja, ja, ja. Absolutt. Jeg har jo vært, hatt en ære av gå på skole sammen med dem vi skal snakke med i Ja. Vi skal ikke holde lytterne lenger på pinebenken. Vi vet allerede de har lest coveret, så velkommen til Kjærgårdspraten med Daniel Stisen. Velkommen til Kjærgårdspraten. praten?. Okay. Hey, oi. Hey. Og velkommen til Mandal må jeg jo si, for dette, det, det er noen år siden at du bodde her i Mandal, du har vært hjemme på litt sånn små visitter, men, men det er ikke så mye du er i Mandal
1: Nei, jeg er her vel kanskje to ganger i året eller noe sånt To ganger i år prøver å være her på en tur på sommeren, rundt jul Ja, jeg har sett
0: på sociale medier nå at du har vært ude på strenene og sånt ja. Jeg vil tro du savner litt det, for du bor til vanlig i London ja. eh, Er det savnet du, kjærgården? Skjøll lufta
1: ja, så klart at ø, å kunne gå rundt her er sånn... For det gjør jeg når jeg er hjemme nå, så pleier jeg en sykkeltur eller en gåtur rundt strendene. Ja. Så det er jo fantastisk. Får du med din venn Ronny Hansen da på disse turene? Han er med på en par av de.
0: Men man han sette fra seg rullebrett hjemme da?
1: For de fleste som bor
0: i Mandelhav og setter Ronny Hansen på et rullebrett derpå. Ja.
1: Nei, jeg, jeg går en del tur alene, og så, har jeg, så spør jeg noen kompisar av og til, så går vi tur. Ronny er en av de, og jeg var ute med en annen går, Trond. Mm. Så det er veldig fint å kunne gå tur, og særlig på sommeren. Må jo, vi må
0: jo hjelpe å plassere Daniel Lohland. Før ja. vi skal tilbake til det herrens året, 1982. Ja. Som var året da denne man ble født. Men hvordan, vi, hvordan vil du beskrive Daniel? Nej, altså, først så var du her, og så var du vekke, og så kom du
2: tilbake med et smell. Fordi at da så vi at uh, filmen, actionfilmen filmen Last Man Down, ja. uh, var kommet ut og gjorde det stort...
0: Uh, egentlig nesten over hele verden, var det ikke det?
1: Ja. Ja, det vil jeg jo
0: i aller høyeste grad si. Og ikke bare, altså det er ikke på små periferieplass i verden, men det er, vi skal jo komme tilbake til dette i den kronologiske tidsløpet til Daniel. Men det er jo ikke feil å si at dette var en av de mest sette filmerne i Kanada, i USA, i Storbritannia, Australia. Asi, Tyskland, ja. Spanien, Australia. Ja. Så han er jo høyaktuell, mens vi sitter her og prater. Han har brukt mange år på å ut, nå ut med drømmene sine, for eh, han bestemte seg på et eller annet tidspunkt at det er film. Eh, eh, kaller man det hovedrolleinnehaver i actionfilmer?
1: Ja, ja. Det, det... så det er jo noe med, en ting er å lage film, en, annen, en ting er å være i film, en annen ting er å spille hovedroller. Så det er ja. väldigt forskjellige ting, altså. det er jo samme greier, men det er, litt, det er veldig vanskelig å bli lid. Ja. Og det er veldig få som kan være det, ikke sant? Ja.
0: I løpet av film
1: så er det veldig mange skuespillere også.
0: Og du var jo lead i Last Man Down.
1: Ja.
0: Fordi hvis altså, man har sett filmen så, det jo, så kommer du ikke unna at Daniel's season er lead. Og hvis du bare ser på coveret så ser du at Daniel's season er lead. Og så er det jo kanskje en av de tøffeste trailere som er lavd. Gjennom alle tider. Det var jo en monstertøffe trailer. Men vi skal komme tilbake til det. Men vi må starte fra starten. Fordi at du, du er jo mandalitt. Du er født og oppvokst på utsiden Mandal. Du er en dag yngre enn undertegnet, det, det er jo nok så kry for. Jeg pleier jo å være yngst her i studio, men också god margin. Men nå har jeg fått besøk av en som er et døgn yngre. Du er født 5. september 1982. Ja, ja. du er 24. Jeg er 24, et lite døgn senere. Men de første, var det Mandals som var de første leveårene, eller var du ute på Suvatten? Nei, jeg vokste opp i Vestnes. Du vokste opp på ja, Vestnes, ja. Spiderwein. Ja,
1: Speiderveien. Ja, ja. Så du kunne blitt en sånn beste Vestkant-gutt allerede da, som ja, ja, ja. Så vi bodde i Speiderveien frem til, var, til vi begynte på skolen. Ja. Og der snakket pappa om å flytte ut av byen og ha litt større plass og sånt. Ja. Og jeg tror de gjorde det akkurat sånn. De sørget for at det begynte på en ny skole som ikke begynte der, og så, så må det bytte underveis. Så jeg tror det var litt sånn timing der, selv om det passet veldig godt inn. Så han var lei å bo i byen og hadde lyst på... Skog rundt seg. Men også stor plass.
2: Hva synes du om det da? Når du kom fra Vestnesø, så så ut i skog og vann rett foran huset. Og... Så
1: til å begynne med, så tenkte jeg ikke så mye på det. Men så klart når man ble 10-12 år og sånn, så var det, hadde jeg vel sikkert mest lyst til bo i Mandal, egentlig. Men det var også bare det at når blir litt eldre, så hadde jeg lyst til å møte mer folk og sånt, ikke sant? Så, ja, ja. Du ble jo dratt
0: mye med til Mandal, for ja. uh, vi må jo også plassere, når Daniel sier pappa, Sånn, så er det, det, det er jo altså, en av de største legendene innenfor styrkeløftmiljøet og, og treningsmiljøen på Sørla, egentlig i Norge, Roald Stisen. Ja. Eh, kanskje ved siden av Harald Skum i Oslo, så er det jo den som definitivt har holdt på lengst med å drive treningssenter. Eller kaller jeg det for styrkesenter. Las, vi har jo besøkt Lars Klev. Så greide ja. jeg å prestere i vektløfting, og da sa det jo bare ristet på hele kroppen. Ja. Det heter ikke, det heter det
1: styrkeløft. Lars Klev drev med styrkeløft. Mm. Vektløfting det som du ser på OL. Ja, akkurat. Men igjen, altså du, så har du jo strongmenn, og så har du bodybuilding, og så har du fitness, og alt dette er jo innenfor ja, hva er definisjonen? Mange bruker fitness ja. for hele definitioner av hele greia, ikke sant? Men det er litt mer kompleks. Men, din... men, 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 men det som var at det gymme som min far drev, det var veldig var veldig det var veldig mye dyktige folk innen styrkeløft og bodybuilding. Mm. Og så vet jeg det var vektløfting litt før han, han sittet igjen. Ja. Så, så begge de tingene der, så hadde vært veldig populært. Nå har jeg vokst opp da. Mm. Men
2: jeg vil bare ta en liten digresjon der. Ja. Jeg husker ikke feil hvis, hvis din far, Roald, drev med
1: bodybuilding. Han har drevet med begge ting. Så ja, var han var veldig ung, så drev han med styrkeløft. Men så gikk han over til bodybuilding. Ja,
2: for da var han med i noen mesterskap og noe.
1: Ja, også senere, altså coachen, blant annet Lars. Med, så der coachen er coachen mer i styrkeløft. Men coachen det, er, for du driver med bodybuilding. Ja, til en viss grad, ja. til med. Mm. I etterhvert, men de første årene der, som jeg konkurrerte og sånt, så var han med på konkurransen og sånt. Om vi skal prate mer om Stisen nå
0: etterhvert, eller Roald Skum, det har hatt mange navn, men det har vært Roald Stisen som har vært liksom mann bag dette oppleget hele tiden. Men du startet da oppe, når du flyttet til Suvattnet, så var det jo naturlig at du skulle gå på Holum skole. Ja. Var du et snilt barn? Var du en lærerstrøm der oppe? Jeg, jeg var vel
1: egentlig snill, men jeg var nok litt rebelsk samtidig. Var du så, ja? Ja, var, var nok litt, litt grann.
0: Sa du, sa du ifra når du mente det var noe uredferdighet på gangen og sånn, eller var det det du hadde liksom lopp i blodet? Jeg, jeg hadde nok mye energi.
1: Ja, du hadde mer energi. Så, så det er fremtid, etter hvert så, idretten tok mye av den energin. Ja, startet
0: du tidlig med idrett. For jeg husker jo når du kom på ungdomsskolen, så var jo du et særdeles stort squash-talent. Du spilte ja. en del
1: squash. Ja, så skal vi se. Jeg har vel alltid vært veldig aktiv med mange ting, men jeg begynte med fotball. Ja. Og i fotball var du jo bra. Du var jo naturtalent på sånn idrettslige ja. ting, så det lå vel greit for deg. Så, så jeg husker ikke helt når vi begynte med fotball, men... Jeg var noen litt eh, rebell frem til jeg begynte med idrett på skolen, og så når jeg begynte med det, så tok, tok idretten all energi og fokus. Og da begynte vi med fotball. Ja. Og det gjorde en par år, og så samtidig så drev jeg og spilte squash. Ja. Så, så over de åren der, så drev jeg mye fotball og litt squash, og så begynte jeg å løfte vekter når jeg ble litt eldre. 14-15 år, så ja. begynte jeg å gjøre det. Så når, når jeg møtte deg på ungdomsskolen, da begynte jeg sånn småt, med, med vekttrening. Ja. Jeg, jeg tror ikke jeg trente i begynnelsen, men jeg tror andre året der, sånt, så begynte jeg å trene litt sørøst. Ja.
0: For jeg husker jo møte med Daniel Stisen på noen som at han var spesielt flink i ballspill, squash og sånt, og da hadde du vel på sanden i den tiden, squash-hallen, så du, du, du var jo mange timer der. Men konkurrerte du i squash?
1: Jeg hadde noen sånne, altså, sånne enkle gymmesterskap og sånt. Ja. Så... Jeg konkurrerte ikke utenfor, men vi hadde noe gymmesterskap hvert år, og da hadde vi senior- og junior-klasse. Og junior var vel opp til 18 eller 20 år. Et jeg har faktisk en pokal for det. Jeg tror jeg fikk andre plass opp til 20-åringer. Det var 12 eller 14. Ja, ja, ja det tror jeg på. Så så, var, så, så.
0: I forhold til alderen så var det jo unikt. Jeg husker, jeg husker jo i den tiden var det jo faktisk noen gode skvorspillere. I han er Salvesen. Han, Kristian Salvesen, han var jo ja. veldig aktiv husker, i den tiden. Han er jo litt eldre, så han var vel senior i den tiden. Men han var jo aktiv. Va? Det var jo det var mange uh, aktive skvorspillere. Uh, men for jeg kunne jo aldri tippet at du var så sånn rebelsk uh, unge på... Uh, på barnskole, altså sånn som du var på underskolen, men det er jo som du sier, treninga tok litt vekk av den, ja, ja, det tok ja, ja. energien,
1: ja. ja. Så, var det flink på skolen? Jeg synes det i skole var så veldig gøy, egentlig, men uh, jeg var mer interessert i, i idretter og, og, og sånne ting, men jeg var nok, uh, de ville være flink, så kunne jeg være flink, så jeg var kanskje ikke så flink til å gjøre lekser og sånt, men, uh, ja, altså alt sånt, mat, gym, naturfag, alt det der gikk veldig naturlig for meg. Så måtte jeg vel bruke litt mer tid på språk og sånne ting. Ja. Men, ja, jeg vil, jeg vil si at det var tålig. Jeg har vel vært ganske heldig, så jeg har hatt ganske god talent for, for idrett og fysiske ting, og så har jeg hatt et, et ok hode samtidig. Så, så du slapp å med
0: skolen for ja. å komme Ja. Ja. Men
2: språk, det lerte man jo. Altså det er greit noe med grafikker som sånn du lerte vel. Det er grammatikk heter det. Grafikk, <løp> <løp> ja, 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 ja. det er Men ikke sant,
1: altså språk der mener jeg ja, sånn grammatikk ja. og alt dette. Du husker de der tjøkke bøker, Martin. Ja, ja, løsk, ja. Og ja. så altså, ja, ja. med litteratur og alt dette. Ja, ja. Så.
2: ja, for jeg tenkte på engelskene, for den lerte ja. jo vi jo. Uh, det var jo vanskelig med engelsk grammatikk og sånn, men vi lerte jo engelsk når ja. vi så på film.
0: Ja. I am a boy. Murdoch. I'm coming to get you. They're yeah, going to yeah.
1: me. Menus ska ska se det nu som har likt med, med engelsk. Och detta hade jag glömt, men det sa Hovar. Ja. Hovar Norrehamn, min äldre på han. Ja. Mm. Det, vi vinte med engels på skolen, så hur skulle altså, vi snacka om alltså förklara varför vi måste lära engelska. Mm. Isant sånn, sport, business, sport och det man brukar det vi ska resa ut i världen och allt sånt ting. Og da hadde vist det jeg hadde sagt, dette var Håvard sin ord, at jeg sagt at jeg måtte lære, lære engelsk for skulle til Hollywood og lage film. Hadde du sagt det allerede på? Først, når, når vi ble introdusert til engelsk. Så Andre klasse på barneskolen cirka, rundt der? Ja, jeg husker ikke når vi begynte med det, men når vi begynte med engelsk, så det var vel andre, tredje eller fjerde klasse, jeg husker ikke.
0: Så dette sa Håvard, dette fortalte han i voksen alder? Han fortalte
1: meg en par år siden. Ja. <laughs> det er fantastisk. Det lå
2: der allerede,
0: så, så det lå
1: en liten filminteresse allerede ja. du? Ja, og, og det husker på barneskolen så begynte vi å skrive manus og sånne ting. Ja. Så det, det gjorde som med, med Håvard blant annet. Ja. I, så, altså, det var jo... Ikke noe veldig bra manus og sånn, men vi satt akkurat som sånn, så skrev sånn, vi hadde lyst til å lage noen film og, og sånne ting. Og så, øh, men når jeg kom inn på, når jeg begynte på underskolen, så begynte jeg det, og videregående, så begynte jeg å gjøre det veldig bra med, med styrke, ikke sant? Ja. Så da tok det alt fokus. Det fokus. Så, så, så da glemte jeg, jeg, i ti år, så glemte helt film. Men, altså, jeg likte alltid film, men det var ikke noe som jeg brukte tid på eller tenkte på noe karriermessig på. Men hva slags filmer var det du likte der når du var barn? Ja. Øh, jeg ble inspirert av de samfilmene. Ja, det er ikke ble. tilfeldig. Rambo. Det er Rambo, Rocky, Kommando, Tørn
0: heter det. Jeg husker jo du fortalte det en gang at øh, øh, du, du mente å kunne huske at det, det, det drev å spilt inn litt som barn. Altså, du fikk med din bror, annet, og så var det gjerne Håvard som var bak kamera.
1: <løp> ja. så, jeg husker ikke hvor gammel vi var her, men kan vi ha vært en 10-11 år gammel. Så det pappa såna ett gammal VHS-kamera vet inte så du håller upp på på skullarna sån som som du ser NRK hade förr. Ja, jag minns sånn. Så vi skulle vi då lage Rambo film <laughs> på svatten. Ja, så hadde vi får de Rambo-kriver till jul ett par år för. Det så här du kan öppna upp vet du.
2: Ja, cheften där ligger där fiskkostyren. Ja, ja, ja. Du hadde sån jön där. Så hade hade en
1: pilabuan och sånt. Så där så skulle jeg jo spille helt, og Markus, min lillebror, skulle være skurken. Og så var, jeg tror jeg det var Håvard som var kammermann. Og så, vi løp jo rundt og så, jeg fikk da med disse kniverne og, 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 og med dem og sånt. Og så, så, men så klart at når min mor så disse her, så ble hun litt sur for, det var, dette var jo ekte kniver, vi lå jo oppe hverandre og prøvde å stikke hverandre. Så, selv, selv om det var ko, koordinert, men, ikke sant? Sånn, du, det var fremdeles skarpe kniver. Men hun også. ble
0: jo bekymret selvfølgelig. Det. det er derfor
1: det ikke er lov til å gjøre igjen.
0: Så, så når du var stolt og skulle hjem og vise filmen til din mor, så var det ikke den samme reaksjonen som kom inn fra din mor. Daniel på 12 år som holdt på
1: å stikke sin yngre bror. Ja, men bare som det er sagt, vi prøvde ikke å stikke, vi, vi kontrollerte det. Så, ja. sånn, men så klart at i ettertid, når man tenker fra idag så er det jo litt... Det er farlig, men, men det tenkte vi på derfor, vi følte jo vi hadde kontroll over alt.
0: Nei, og Håvard, han, han måtte ha kamera, så han ble ikke kastet en sånn støntmann heller. Nei,
1: Nei. <laughs> jeg, jeg skal ikke si helt sikkert om det var Håvard, men jeg tror Nei. det var Håvard som hadde kamera.
0: Jeg kan jo se for meg at han har altså, passa på dig kameraet, ja. Men da startet den filminteressen også tidlig, men da har vi komme til ungdomsskoletiden når treninga tog mer over, og du, du, altså, du blev vel aldri presset til det, men jeg vil jo tro at du tilbrakte också så mange timer på gymmet, fordi at du er sønn din far.
1: ja. Sånn, så da, jeg, jeg, altså, jeg vokste opp på gym ja. i praksis, mm. så halvparten av tiden som ikke var på skole, så var jeg på gymmet, eller så var jeg hjemme. Så når jeg var hjemme, så var jeg hjemme hos min mor i praksis, ikke sant? Mm. Så når jeg, min far jobbet jo hele tiden, så var det jo åpen til klokken ni på kvelden, så da var det ofte du kom fra, gymmet, nei, fra skolen, og så altså, gikk man bort til gymmet, så var man der fra... Og det sluttet i to-tre tider til, til åtte-ni tider som jeg gikk hjem med han. Og da, da drev vi med alt for å spille squash til, til å løpe i furlunnen til å gradvis begynne å trene og sånne ting.
0: Så du har nok så mange timer på, på gymmet gjennom
1: ungdomstider? Ja. Jeg vil i hvert fall en... Vil, fritiden min, så tipper jeg i hvert fall en tredjedel av i fritid var på gymmet. Akkurat. Men jeg likte det året, vet du, for det var... Sand, når det var ute på sanden der på, på 90-tallet så var det ganske stort, det var mye folk der, så det var alltid gøy å være der, og jeg kjente jo alle, så, ja. så det var alltid gøy, og så, og så, og så, og, altså, det, jeg, jeg tror jeg bare likte å være rundt i idrett og, og være sosial. Ble
2: du, så. ble du en sånn maskott da, siden du var sønnen til sjefen og så alle de andre som drev, som var eldre enn det, som drev og løfter og bodybuilder og... Det, det, det kan godt
1: være, og ja. Ja, jeg har jo hørt litt folk som har fortalt meg historien, om, for jeg var med på stevner også, vet du. Ja. Så når Lars og alle de andre der som konkurrerte da i Styrkeløft, vi, når vi reste inn til, på NM og sånne ting, og da var vi med akkurat sånn. lå vi på hotell også, og var vi med. Og dette, dette blir gøy for han som var sjefen, Norges, var sjefen for Styrkeløftforbundet på 80-90-tallet. Han sette meg en melding for et år siden, eller rett etter Les Mendes, og gratulerte ja. gratu meg. Jeg... Altså, jeg har møtt ham når jeg er bitteliten, så ja. han er jo pensjonert nå, men han var sjef for NFI, ja. mm. eller hva det heter. NF, ja. Så han, han husker jo at jeg løp rundt og, og samlet flasker på, på, på Palis NM og noe oh, ja. sånt rundt forbi. Du tjente <laughs> Ja, ja, så jeg gikk rundt og eller, til og med tok flasker for folk, så jeg, jeg så var litt igjen. Jeg, nei, men den må jeg ha, ja,
0: det er jo fantastisk, men du må si litt hvordan det miljøet var der når du var barn og ungdom der på gym, fordi at det, vi har lite litt om det tidligere vi kommer til å snakke mer om din egen episode om i, i eller treningsmiljø i Mandal vi hadde jo besøket Lars Klev som ukens gjest han var junior vernsmester
1: i styrkeløft altså det var jo ett spesielt miljø i Mandal og ikke stor by er det heller Nei, altså, det var ganske unikt. I, det, igjen, altså, dette er jo litt før mye tid, men det var jo barn da, så jeg husker jo dette. Men Mandal var i styrkeløft og bodybuilding på 80-90-tallet, så var det nok bland de beste byene i, i landet. Og da man du huske at eh, Harald som vi snakker, som du nevnte, det var jo den største klubben i Norge, men det var Oslo. Ja. Sant? Men Mandal var oppe der og konkurrerte, altså, Mandal klubb og bodybuilding, eller hva han hette. Konkurrerte mot Haraldsgym, eh, og var en av de større klubbene i perioder. Det var ikke vanlig at folk løftet over 200 bengpress, for eksempel? Nei, det var ganske vanlig. Og det var også en ting som, for eksempel hvis du løftet 200 på, på gym i Mandal, så var ikke det noe sånn helt, altså, det var respektfullt, men det var ikke noe sånn helt unikt. Men hvis på gikk på Dankem ut, utenfor Mandal eller sånn, så var det jo veldig unikt.
0: Det var jo det, og vi hadde besøket Lars Leve, han fortalte jo en opplevelse om at i Stavangeren han hadde løftet noen repetisjoner, men også tunge vekter. Og så når han liksom åpnet øynene, så var det jo 20 mennesker rundt han altså, som i ring rundt han. Og da sa han, det skjedde aldri på stisen, for da var det bare hei og hallo. Og for, for, ja. Det var så mange sterke.
2: Det var så vanlige.
0: Ja. Det var så vanlige, ja. Men apropos det med Lars Leve, for vi er jo nødt til å det, for dette blir jo en sånn en følgetong. Fordi at jeg greide å prestere oss og introdusere Lars Klev som junior verdensmester i styrkeløft. Eller først vektløfting, da sa han han bare ristet på sig, ja. Og det hette jo ikke det, det hette styrkeløft. Og, og så sa at jeg at jeg har hørt rykte fra noen som sikre kilde. Om at Daniel Stisen, som er langt lavere enn det, han har løftet 370 kg i Knebøy. Mens Lars Klev, du har to, eh, 373 kg 62. Og 62, ja. 362. Ja, stemmer. 80 kilo mindre. Og når jeg fortalte det, så lukket han øynene, og så puste han så tungt som jeg, jeg nesten ikke hørte en mann puste så <laughs> tungt. For det er litt sånn, i det miljøet, sånn at
1: det er liksom... Men, men det, det stemmer, du tog 370 kilo det, det, på trening. Det, det stemmer, så, så jeg vil bare presisere på det. Så Lars Klev har 362 på stevnet, som er... Du må gjøre det på, på stevnet for at det skal være godkjent. Jeg har aldri løftet det på en stevne, så det er ikke noe godkjent løft Nei. i den forstand. Men jeg har løftet 370 på gymmet, med, med styrkeløfter som har stått og sett på så, så det har vært et godkjent løft i form av dybde så, men jeg hadde utstyr på meg fullt utstyr men det ville aldri være godkjent i forhold til noen rekorder fordi at dette var et gym, gymløft ikke, ikke offisielt på noen stevner så det er veldig viktig å poengtere Lars har løftet mye mer enn det jeg noen ganger gjort på stevne men han har løftet 73 på, på gymmet uoffisielt
0: men hvor mye tenker du har han løftet mer på träning uoffisielt Lars? Nei, jeg tror ikke det. Nei? Og Bjørn Syversen bekrefter jo historien din, for han, ja. var fakt han er jo en venn av Kjergården Kultursenteret. Ja. Og jeg snakket om han dagen etterpå, og han husker det veldig godt når du løfter
1: 370, for han var et av vittnene. Ja, ja. ja. Sammen med, jeg tror Sven Karlsson som var den sterkste mannen, og så var, jeg tror jeg Øyvind Klemsdal eller, eller Ivar Johansen var til stede, og min ja. far.
0: Ja, men da tenker jeg, det er nok så troverdige vittnene. Men 370 <laughs> kg det er jo enormt eh, mye. Og, hvis, og jeg, jeg greier jo ikke å forestille meg mye det, men hvis tar eh, gamle loland man her, som er 50 år nå. Ja. Eh, sånn OK-middels OK, godt trent. Hvor langt unna er han? 370 kilo.
1: Hvor mye løfter han i Knebøy? Altså, igjen det er veldig individuelt. For noen er fysisk atletiske og ikke. Mm. Men, men altså, en, en sprek man løfter kanskje 150 som, som ikke, aktiv, ikke 150. er trenaktig. 120 til 150. Kommer han på og gal du er, sant? Du, og du
0: er nok också gal når du 150. Og hvis du da plutselig på 220 kilo på de... Ja. Så har du Daniel Stisen i en alder av rundt 20 år? 20 år.
1: Og det som er så unikt med dette her, det var jo det at jeg veide 99 kilo, og så var jeg 21 år gammel. Så jeg sjekket når det jeg løfter dette. Velbemerket løfter dette uoffersiellt på gym, mm. men først så, så vi var verdensrekordene i samme klasse var. Mm. Det var 370, og det var det, jeg tror det var ytterligere. Jeg ja, går for det. Oh, så, 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 et, så jeg har offisielt tangert verdensrekående i Knebøy for min aldersgruppe og klasse. Ja. Men det var opp til 23 år, og var 21. Ja.
0: Men er så, det sånn
2: at med sånn et tungt løft, når du drar på der, er, ja. kan ting bare smekke da?
1: Eh, Livssvarlig. Ja. Jeg, jeg husker jeg var rød i øynene de fem-seks dager det er jo ikke, det er ikke sunt.
2: Så det har han mye med vilje og syke over å gjøre i tillegg
1: ja. til styrken. Ikke allskapet. Ja. Ja.
0: Men hvordan var adrenalinene når du hadde tatt det løftet der?
1: Hvor sterk føler man seg der? Føler man seg som verdens sterkest mann? Man føler seg ganske rå, altså. ja. det. Og en annen ting som er litt kult over med dette her. Jeg trente jo mye sammen med Svend som var verdens sterkest mann mm. i årene etterpå. Så han bodde i Kristiansand i den tiden. Og da hadde vi, så han hadde besøket mye sånn, sånn veldig sterke folk fra hele verden som kom og trent med han. Så vi hadde, han hadde besøket en som heter Sergei fra Russland som var to ganger olympisk mester i vektløfting. Mm. Og det var vektløfting mm. som, som du løftet over hodet, ikke sant? Mm. Og han trodde ikke på når han fortalte hvor mye løftet, han nekta tro på det. Ja. Han hadde, så, så, at, at jeg kunne, så, men så klart at knebøy var nok noe som jeg var bygd for, altså, Altså, mer av disse tingene er også hvordan kroppen er bygd, ikke sant? Mm. Så akkurat for, for knæbøy er det perfekt bygd. Ja. For når jeg løfter, så går vekter rett gjennom kroppen. Du kan se, altså, det er sånn litt teknisk, men vekter fra, fra, fra den ligge på det den går rett gjennom knærene.
0: Ja, som 90 grader på en måte. Ja.
1: Og, og, og der er du perfekt bygd for det. Hvis du er bygd sånn at vekter ligger litt foran, foran knærene og sånt, så, så er du ikke perfekt bygd for det. Så akkurat for det perfekt bygd. Jeg har vært sterk i stort sett alt. Benk, markløft, roing og det dette her. Men Knebøy var helt unikt. For, for å gå tilbake til last Klev, han er sterk i alt. Ja. Han er helt sykt sterk. Og et naturtalent. Ja, jeg var veldig sterk i mange ting, men men jeg lå langt bak han i alt annet. Ja. Men akkurat den der knebøyne, så var jeg i stand til å løfte uoffisielt på et gym. Eh, enorme vekter.
0: Ja. Men du har løftet over 200 benk, du er. Ja, det har jeg. Ja. Og du, du sier jo at det var nok så vanløft 200 benk. Når du forteller om disse vittnene som stod rundt der, når du tok dette knebøyeløftet på 370 kilo, ja. så er det vel ingen av de heller som har, altså alle, de har vel øye løftet over 200 benk? Ja. Ja, ikke sant? Det
1: var, det var vanvittig mye. Så, så eh, min far løftet 200 benk eller jeg skal ikke si sikkert, har sagt en gang, han løftet 200, 200, to ganger eller noe sånt, eller fem ganger. Ja. Ivar Johansen, som som det jeg tror han har løftet 230. Ja. Og så Sven Karlsen som var det, han har jo løftet, jeg husker ikke, men han er jo 260 eller noe sånt, eller 280. Ja. Um, og han Klemstall, han har vel også løftet, når han var på det sterkeste, en 210 eller 220 eller noe sånt. Det er noe jeg må sjekke for, men det er et sted mellom 200 og 220.
0: Ja, ja. Og disse tingene skal vi snakke om når vi skal ta styrkeløftens historie i, i Mandal.
1: Ja, ja,
2: absolutt. Men nå må vi tilbake igjen til historien her. For då, ja. nå har vi allerede snakket om etter at du flyttet fra Mandal, men vi må gå litt tilbake igjen. Ja. Uh, for du får lov til å begynne på et eller annet tidspunkt. Ja.
0: Og, og, og hvorfor gjorde du det? Men, men du, før, før, det, før han flyttet fra byn det er bodybuilding. Ja. For du startet med det. Eh, på et tidspunkt der du, hadde, du drev jo med styrkeløft og alt mulig sånn, men du startet også aktivt med bodybuilding i relativt ung alder ja. jeg husker når vi gikk på videregående så eh, drev du med bodybuilding ja, så
1: jeg begynte med styrkeløft ja. med klar mål om å drive med bodybuilding men jeg var okay. ikke klar for bodybuilding okay. så, så, men jeg hadde lyst til å begynne å konkurrere har alltid veldig som veldig målerett og analys, analytisk på det gör. så jeg, jeg begynte med styrkeløft når jeg var 16 så jeg på det var siste det var de siste årene på ungdomsskolen, mm. så da begynte med det. Og da tenkte jeg det var en fin måte å lære med å bli vant til å konkurrere. Og og så gjorde jeg det tålig greit i det. Altså, men jeg, jeg, var, jeg tror jeg var med i NM, med mest eh, kretsmesterskap, Sørlandsmesterskap og sånne ting. Så det var gjerne fra 16 til 18. Og så begynte jeg å fokusere veldig på bodybuilding, for det begynte å få litt mer størrelse. Så konkurrerte jeg første gang når jeg var 20 år gammel. Da stilte jeg noe som heter Oslo Grand Prix. Oslo Grand Prix er egentlig ganske stor stevne, for det er egentlig i praksis nordisk. For de beste fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Island og så videre, som sånn konkurrerte der. Og da stilte jeg minus 90, som var en, var en veldig hard klasse. Det var 10-15 virkelig gode utøvere der. Jeg gjorde ikke noe bra der, men det var på grunn av at jeg var ikke i god nok form. Men alle dommerne kom og sa til meg, hadde du vært i litt form, så hadde du vært topp tre her. Mm. det var akkurat som å lære seg hvor, hvor, altså, hvor, hvor skarpt du skulle være, skarpt med det her, hvor lite kroppsfett du har. Så det er jo det som er veldig ofte når jeg med bodybuilding, at du bommet kanskje de første gangene litt på, for du forstår ikke hvor med du må i kroppsfett. Men jeg var ikke i dårlig form, men jeg var ikke sånn at det kunde slå de beste fra, fra Danmark og, og Sverige og Norge der, på det. Men jeg vant juniorklassen, ganske greit. Ja. Og så året etterpå, for da hadde jeg lært at jeg måtte bli i bedre form. Så året på så stilte på NM, og da var, da var jeg 20 eller 21, 20, jeg tror var 21. Og da vant jeg junior og senere mesterskapet. Og da husker jeg han Harald Harald Skjøl som er, Harald Skjøman, sa det at var nok et av de beste talentene vi hadde hatt i Norge på lång tid, og kom til mest sannsynligvis en av proffene stille i Olympia, hvis jeg fortsetter på det, med denne utviklingen. Mm.
2: Da ble du Norgesmester da, altså? Ja, så det gjorde
1: jeg 21 år gammel, og da igjen var alle de andre som jeg konkurrerte mest, om å bli Norgesmester, altså de som var, de var jo 30, 36 år, for de hadde trent i så lang tid. For det tar tid å bygge muskulatur, ja. så, så du er kanskje på det beste i denne idrettsen er du på det beste stedet mellom 30 og 50. Og så er det aldri så du må ha alle de årene. Så de, de andre, tredje, fjerdeplassene hadde holdt på i 20 år, liksom. og så slo, jeg, slo alle de.
0: Før jeg slipper til, Ola nå til den kronologiske livsrekkefølgen. Eh, så må jeg jo si det, for jeg husker jo veldig godt at Daniel, han har jo alltid vært nok extrem i tankegangen, spør du meg. Eh, en, en, en nok så typisk vinner-skalle. Og jeg husker at du uttalte på et tidspunkt, kanskje vi var 17, 18, det var i en tiden du begynte eh, Arnold Schwarzenegger var jo stor som skuespiller. Ja. Han var jo Mr. Olympia, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja.
1: Og du var nok så på at det, det skulle du bli. Ja. Jeg tror, altså jeg husker ikke helt hvordan dette, men jeg har en, jeg husker sånn halvveis, så. når jeg vokste opp og så disse filmene, det var jo for, jeg var alt for ung for å se dem, man var kanskje 10 år gammel så, enda yngre for å spille det inn som du faktisk gjorde med ja, ja, ja. Så, så, men, 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 jeg, jeg så noen av disse filmerne sammen med noen kompis og så jeg husker jeg så Rambo jeg trodde det var min far som lot altså, han så på den og så vi mor hadde aldri til at så at det snekket med inn så la meg under bord sånt og så tror jeg ikke han brydde seg så sa det så på Rambo jeg trodde det var Rambo 2 eller Rambo 3 og så og det samme vi så kommando, altså det var jo noe jeg kompis og sånn, i den alderen. Det har noe for meg å sånn, tenke, for det var bare sånn, wow, det ser tøft ut. Ja. Mm -hmm. Og så hadde nok, um, for min far, han når, han når vi var yngre, så var jo han veldig interessert i disse tingene, og bodybuilding og sånt, så han hadde jo alle disse treningsbladene, musul and fitness, og, og Her Hercules, og Ironman og sånne ting. Og da husker jeg jo at han viste meg bill av Arnold, og disse kjente bildene fra Venice, vet du noe, Arnold og Franco Columbo og Lou Ferrigno og Alice her i svart-hvit fra slutten av 70-tallet, så de bildene der, så forklarte han litt, han forklarte litt hvem denne fyren var, ikke sånn. Så veldig tidlig så fikk jeg inn at dette en fyr som, som forstår å vinne og er veldig flink, ikke sånn. mm. Så tror jeg nok, når jeg kom in i, når jeg var rundt 14-15 år, så begynte jeg å le, lese veldig mye om hvordan han gjorde ting, det har av, Han hadde et helt unikt måte å tenke på, og det har nok fått litt av, av det i, miljøet som jeg vokste opp i, for det var jo idrettsmiljøet, ikke sant? Og det var om å bli best. Mm. Altså, så i tillegg så satte han og på disse bøkene om hvordan han tenkte og hvordan han gjorde alt, og tänkte tenkte jeg, ok, så hvis de beste tenker sånn, da må jeg også tenke sånn, for det, det er sånn det blir god. Ja, ja. Han var jo ekstrem, men han er jo kanskje en av de mest suksessfulle menneskene i, i vår tid, hvis du tar han har lykkes å helt, helt i toppen i tre-fire forskjellige ting.
0: Ja, og nå er det en sånn guvernør i, i ja, statuen. Ja, 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 ja. Men det er jo det som er litt kult da, for
2: mange, altså vi var jo mange som så på, på Stallone og Arnold og disse store kraftkarene, men, men du har den evnen at du blir så interessert at du setter deg inn i, hvordan kom de der til? Og det er du det ikke alle gjør, ikke sant? Ja. Og det viser jo at målbevisst du er. For det, du er jo rimelig målbevisst.
1: Men det har nok kommet fra, fra idrettene. Altså idrett, og for det lærer du. Altså, I hvert fall sånn som jeg lærte idrett, for at du skal bli best. Ja. Sant? Du skal bli god, og ikke nødvendigvis bare delta. Mm. Så, og det er kanskje litt unnåst, men det var sånn jeg vokste opp. Jeg vokste rundt, opp rundt verdensmester, ja, ja. i min, min kusine, hun hadde, hun hadde også verdensrekord i Knebøy.
0: Ja, ikke sant? Så, ja, da har hun det.
1: Ja, så når jeg var, så, så Lars, pappa trente jo disse, så Lars var jo verdensmester for menn i det, og så samtidig var min kusine, hun hadde verdensrekord i Knebøy. Ja.
0: Det er jo litt her, og, 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 og dette vet jo ikke folk om. Ikke ikke så,
1: og, det, og så har du min far også, som var veldig sånn, han hadde förstått det med med idretter, som alla winning mindset. Så när du har sånna mennesker runt dig och du hade någon av dessa här gamla kompisar han sin som var styrkelöfter sa det at hvis du är visst du ska vara man så måste du i alla fall lyfta 200 i bänk." Ja, <laughs> så så og, og syv, åtte, ti år gammel, ja, ja. Så, 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 så
0: forstår du ikke bedre. Nei, nei da har du noe å rette det mot. Jeg, ja. jeg må håpe, det er jo men jeg var i Oslo i siste helg og jobbet med en mann som kommer fra Evie. Han er 42 år nå, så jeg vil si han er født i 1980. Og så, han, så spør han, vi har aldri møtt hverandre før. Jeg er du født opp voks i voksen Så sier jeg ja, det er. Og det første han sier da, at det var jo et vilt treningsmiljø i Mandad på 80- og 90-tallet. Så opp i dalen, opp i Evie og Byggland og sånt, så var det liksom... Det de kikker til Mandal når det gjelder treningsmiljøet, så det er jo nok, nok så kult, egentlig. Ja. Og selv det er litt sånn og ikke kreditere der, at det ikke er visst at, ikke er at det, de, de kusiner har en knebbe så Sånne ting burde man videre. <laughs> ja, vi er flinket ikke snakke om ting. <laughs> ja, vi er, er det. Men nå kan vi gå videre, Lola. Ja, nå
2: vil jeg jo videre, videre kronologisk, da. For da, du flyttet, var det Kristiansand du flyttet deg først?
1: Ja, jeg bodde i Kristiansand i 4-5 år, tror jeg.
2: Ja, på å gå på skole,
1: eller... Nei, det var, altså, nei, jeg, altså, jeg hadde vel, grunnen til at jeg på meg var veldig enkelt enkel og greit. Det var, hvis du skal bli god, så må du trene med de som er dyktige. Og når vi kom på denne tida, så var ikke det miljøet i Mandals så veldig stort. Og det var det ikke i Kristiansand heller. Så det ene stedet som var virkelig stort miljø, det var egentlig i Oslo, og så var det egentlig oppe i Trondheim på den tida som jeg konkurrerte. Så det var akkurat som, hvis jeg skal konkurrere, så må jeg inn og, og bo i Oslo og, og trene meg de beste.
2: Ja, for for dette,
1: dette vet man jo, altså. Hvis du, hvis du trener med dyktige mennesker, så, så hever du deg selv opp. Mm. Mm. Og, og, så det var vel det som var motivasjonen. At jeg endte opp i Kristiansand, det var egentlig litt tilfeldig for... Um, jeg skulle egentlig inte til Oslo, men jeg tror det var, ble som... Jeg ble der i fire-fem år, men jeg hadde vel egentlig tenkt å bare være der en par år akkurat som, og så kom in inn til Oslo, for jeg tenkte jeg må inn der, og så må jeg over til Amerika eh, etterpå. Men jeg tenkte, nå skal jeg være i Oslo til å bli proff, og så kan jeg dra til Amerika. Og da var det dels bodybuilding som var målet. Bodybuilding, mm. ja.
2: Altså planen var allerede satt, og målet, altså, kursen ja. var staket ut. Ja, det ja, var et ja. delmål. Ja, ja så, så
1: ja, altså, Kristiansand var vel bare litt tilfellighet, og så kjøpte jeg en leilighet der så... Så ble som om han ble boanse der. Eh, og da var jo også, som jeg sier, Svein Karlsen som var mm. verdensterkest, han bodde i Kristiansand, så vi, jeg trente veldig mye med han da. Og jeg ja. reiste litt med han. Så skal jeg ta en annen ting når vi snakker om Stallone og disse her. Jeg dro jo, jeg var 20 år gammel, så drog jeg med han på noen konkurranser rundt forbi. Svein Karlsen? Ja. Og, ja. Mm. og så, for han, 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 han likte ha meg rundt. Eh, enten måtte han ha meg se kona si, eller så måtte jeg være med. For jeg forstod hvordan han var. Altså, vi ble nesten som, som brødre på en måte, ikke sant? Så jeg forstod hvordan han var vant til å med meg og sånt. Så, og, da, og en annen ting. Jeg, og Ronny Hansen har jo alltid vært en god kompis, ja, ja, ja. ikke sant? Opp mm. vi vokste opp der, så... Da, da hadde Sven blitt kjent med Ronny også. Mm. Ronny er også egentlig ganske flink med sånn coaching og sånt, for han har alltid drevet litt litt coaching og mm. sånt, altså i kickboxing og i forskjellige ting. Så han har akkurat sånn forstått det der coaching-biten. Mm. Og så spurte Sven Karlsson om jeg ville være med til Arnold Classic i, 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 Oklahoma, nei, i Ohio.
0: Arnold han, Classic, det er Arnold ja, Svarsneggers ja, eget støvne.
1: Han, han, han hadde vært, blitt invitert av Arnold. Og så ble jo hele turen dekket av, av Arnold Classic og sånt. Og så ble Ronny også med på dette. ja. Så vi dro over der og møtte alle de største, største bodybuilderne. Og, og, men det er mer enn bodybuilding, altså vi møtte de største fighterene og sånt. Men jeg møtte også Sylvester Stallone. Møtte du han live? Ja, så det som skjedde var, vi bodde eh, på en suite. Og så i, i, i samme nivå eller etasjen over, så bodde både Arnold som var guvernør på den tiden, og Stallone og så på par andre. Så jeg husker at Sven var litt sen, for han var litt trøtt, så han sov litt lenger ut som meg, og Ronny gikk ned skulle spise frokost. Og så sitter vi og spiser frokost, og så sier jeg, Ronny, det. Så sitter Stallone rett bak oss. Og da, 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 Ronny tok initiativet sin, nå må vi gå bort og prate med han. Så vi gikk ja. bort og pratet med han. Og jeg tror Ronny har filmet dette her også. Jesus! Ja, så vi, vi, vi gikk bort og pratet med han, og så spør han vi gjør her, og så sier jeg, vi er her med Sven Karlsen som stiller opp på Strongman. Og så ja, men det er jo en av mine, en av mine favoritter. Så han, han likte Sven veldig godt, han var vel, for han er jo stor fan av disse tingene. Ja, ja, ja. Så... Så då blev vi sedan så spisse frukostmässet Västerås Salone. Det var 20 eller 21. Nej, kanske var 22 då. Jag tror det var kanske 22. ja, Tuttenor
0: för i. De helt sjuka. Och 10 år tidigare så följde du runt med på subvattenet samma med din bro Markus och han var norrhem hade filmkamera på skuldra ja. och där lekte runt med ja. Rambo sina effekter. Ja. Och så 10 år senare så såg du i samma frukostare och snackade med Silens Salone.
1: Ja. så det var ju det var verkligt stort höjdpunkte. Jag mötte han tre gånger i löp på den turen där. Og så dagen på så møtte han backstage, da hadde han vært på stage og holdt en tale. Kom han ned backstage så meg, så kommer han bort og så spurte han om det er greit her og sånt. Og da sa jeg det, du vet at Sven Karlsson han holdt på å varme opp og bak her. Ja. Og da ble han med bak også, så var han med borte og snakket med Sven og sånn. Dagen etterpå fikk jeg et bilde som han signerte. Det, ligger, det henger enda her. her. Her i Mandal hos min mor. Åh, ser du det? Ja. Så det er et bilde av oss sammen, og så er det et som han har signert. Jesus. Utrolig. Men møtte du Arnold? Jeg møtte ikke Arnold, Nei? fordi han var under Secret Service ja, ja, Protection. Ser han var guvernør da, og ja. da, selv når du er guvernør, altså han hadde like mye beskyttelse for, han var så kjent som, som presidenten. Ja, det er vel det. ja, ja. Jeg så han en par ganger da, men det, var det, det må ha vært over 100 sånn secret service og sånt, som bare holdt alle unna og sånt. Jeg har jo møtt på han i ettertid på Stevna sånt, men jeg har aldri pratet med han, men vi har vært i samme rom fire, fem, seks ganger og sånt. Men, jeg, men når jeg har vært på de Stevna, så er det jo alltid som sånn, når han kommer, så kommer det masse folk å flokse rundt, så jeg gidder ja. ikke å det, men jeg har vært i samme rom mange ganger. For det, Loland, så hadde du jo holdt å i samme land.
0: <laughs> jeg har vært ja. i land som Anders Varsnegger, det hadde du holdt i massevis. Det er godt at, at det er på CV'en at
2: jeg har spist frokost med så løst av Stallone.
0: <laughs> Men dette bringer oss jo egentlig naturligvis videre inn i filmverdenen, gjør det ikke det, Loland? Jo, vi kommer vel til sånne brydningspunkter
2: nå, hvor bodybuildinga tar litt av, og så går du over til film.
1: Ja, Eller? så det, jeg holder på med bodybuilding seriøst frem 2009. Ja. Uh, så... Og da var... Da var begynt, det var at jeg begynte å få noen skader, for jeg løftet jo som var midt i tungt, vet du. Så det var jo gøy når jeg var i tidlig 20 år, men det kom en konsekvenser av det når jeg begynte å nærme 7, 8, Akkurat. Knærne knirket litt, og hadde fått noen småavrivninger og sånt. Og så skulle... Jeg, men så skulle jeg konkurrere i, i, i egen... Jeg tror det var NM. Og da var, jeg, var det flere av disse, som, altså som han Harald som jeg nevner, han Tommy Torelsen som var den beste proffen i Norge noen gang, de satt der med hvis du slår til dette år så tror du blir proff.
0: Ja.
1: Jeg var egentlig klar til, til å ta det neste steget sånn. og var Og rätt før konkurransen så hadde skulle jeg skulle gjøre en, en skjut for treningsforumet jeg tror det var treningsforum, et norsk sånn treningsmagasin. Eh, så kastet jeg jo på masse vekter på knebøyn, så det skulle se tøft ut, de men det var jo rett før konkurransen, du lite kropsfett. Tog en par reps, og så tok vi bildene, og når jeg kom hjem senere på kvelden, så hadde jeg vondt i, i låret, så, så så jeg var bare blitt blå. Så jeg hadde rykt noe muskulatur inne der, men det hadde jeg ikke merket selv. Fordi så fokuserte noe løfte. Og dette... Og da kunne jeg ikke, jeg, f, jeg fortsatte, jeg stilte på NM, men jeg stilte egentlig, altså jeg kunne, jeg kunne jo ikke, jeg kunne ikke bevege, altså jeg Nei. kunne ikke flekse låret eller sånt, så jeg, jeg kunne ikke, jeg, kunne, jeg var 80 prosent av det jeg kunne. Ja, jeg så kunne, var skadeskutt på? Ja, jeg halte jo inn, jeg, altså når du konkret i bodybuilding, så skal du flekse muskulaturen, jeg kunne ikke gjøre det i låret, for, for da hadde, for det var jo rykt del av det, så, så jeg måtte bare gå upp og så, så da gjennomførte det, Uh, og så var det vel egentlig det at jeg, jeg hadde nå sett en sånn tendens at det begynner å få mer og mer skade helt tiden og så, og så er det noe med å være når du investerer sånn helt sykt mye tid i ting så er det litt kjedelig å altså, bruke ti år til på noe som du kanskje ikke kan oppnå det du har egentlig lyst til fordi at skaden holder deg igjen og hvis jeg skal inn på det proffnivået så, man, så er det vanvittig nivå. Så da tenkte jeg, ok, kanskje jeg må, må ta en vurdering der. Altså, er, det, er det verdt å bruke ti år nå på noe som jeg ikke kan oppnå, kanskje? Kanskje jeg kan bli, kan bli proff, kanskje jeg ikke kan bli proff nå på grunn av skaden, for det er jo veldig visuelt. Og så, men så begynte disse tanken gradvis å slå meg igjen, at ok, hva skal jeg gjøre? Og da hadde et par år der som jeg var ikke helt sånn, ok, jeg trente for jeg liker å trene, og jeg, og sånt, men jeg, jeg var litt filmen slo meg en par ganger fordi at det var jo noe som jeg hadde lyst til men så var jeg litt usikker om jeg egentlig jeg passer til det, altså har man talent for det? Ok, jeg har talent for å få løft vekt, men det betyr du har talent for film. Så så jeg var litt frem og tilbake litt tid der. Så. Men så hadde en kjæreste år i den samme tida der, eh, som hadde vært mye ute i verden. Og hun sa det, gjør det, kjør på. Altså, for hun hadde også hun hadde reist fra, fra Norge og ute i verden og bodde overalt og gjort det tålig bra. Og så og så, så hadde hun også det samme, kjør på. Og så kjente hun noen i den bransjen der så så hade mig kontakt med det. så la, så där på så man vi en kort film sammen som var helt uh, ja så det var något <laughs> ja. som är så sammen, så man inte så så hade Astrid Manus regi og alt uh, sammen schölla uh, det var samme, uh, han, han her här som, som var inte han hade all sånn sån filmutstyr och sånt Ja. Och så nej det, det var inte någonting alls grejer. Ja. Men visste du det redan allredig
0: at att den filmen är dålig?
1: Jeg så jo det nå. Ja. Altså, jeg visste jo ikke når vi filmet, men jeg sa, oi, shit. Men det som var positivt med det, forskjellen er på egentlig, det er det der, hvordan mitt mindset fungerer. Mange ville bare sagt, ok, ja, jeg, jeg tror ikke skal jeg skal gjøre det. Men dette ga meg bare, ok, det må øve. Ok, hva er det trening? Trening gjør mester. Ok, så hvordan skal jeg bli god i dette her? Jeg må faktisk trene, for dette. jeg undervurderte det. Og så sier jeg, ok, her må jeg bryte i tid. Så jeg begynte å ta litt kurs og sånt. Og, og da, var du, jeg, da var du i England? Du flyttet til England? Jeg var enda i Oslo. Og du var enda i Oslo, ja. Så altså, ja. akkurat akkur, vi, vi gjorde dette her, og så tok det første kurs i Oslo. Mm. Og da, igjen, jeg var fryktelig dårlig. Eh, det var sikkert dårlig performance på alt det jeg gjorde, men, men jeg begynte å skjønne hvordan det fungerte. Og så, og så skapte det med respekt for skuespilleryrket. For jeg skjønte, dette er ikke noe, det, man tenker, ja, men det er kanskje lett, altså det er jo bare, men det er jo ikke det. Nei. Så det gav meg med mer respekt for det, for yrket også, og jeg er interesse i det faktisk. Og det neste gjorde da, var å gå på noe stønskolen, eller kurs. Og da, igjen, så er det dette som er, min filosofi, det er det at hvis du da ska bli god i noe, så må du trene hardt, men du skal også trene med de som er best så jeg gjorde research. Hvor er de dyktigste folkene? Enten er i Amerika eller i Storbritannia når det kommer til film, stort sett. Så så jeg dette kurs i, i England. Så han som hadde det, han, hadde, han var en av de stuntmannene på, på filmen Gladiator, vet du, med Russell Crowe. Så jeg kontaktet dem og sa hva hadde jeg hadde lyst til å gjøre. Og så sa de, ja, men du må gjerne komme over. Så da, var jeg, da begynte jeg å være i, i London en del. Da jeg gikk jeg på disse kursene, og så bodde jeg i Oslo, men jeg hadde, gjorde en avtal med en svensk dame som jeg kjenner i, i London, så jeg fikk leide etter rum av henne. Så var jeg på det rommet, og jeg kunne bo på det rommet og være i London, og så gikk jeg på disse kursene. Begynte å gjøre noe skuespillerkurser, bare sånn småtteri. Og så gikk jeg på et seminar med Ivana Chubbuck. Hun hadde et seminar i London. Og Ivana Chubbuck er vel den største acting coachen i verden, og i sin 90-tallet.
2: Mm.
1: For langt tilbake så har du disse her, Lee Strasberg og, og, og en del av disse som var store på 50-70-tallet. I vår tid er hun den største. Så var jeg der og, og, og hørte på når hun hadde dette seminaret. Allerede så hadde jeg begynt å bygge opp litt relasjoner. For jeg er flink med dette med, med networking og sånn, så... Det var jeg, og i, før dette hadde jeg vært i Sverige på noen kurs, og så hadde jeg møtt en fra Nederland som, som jobber med, med den teknikken der. Eh, og hun introduserte meg til Ivana når jeg var på det kurset, og så sier Ivan, du må snakke til han her. Og det er litt kult, for allerede så sa hun, han er Norge svar på Rocky Balbora. Ja. Ja. Hun er fra Nederland. Så, så, så det, det märker jeg, når hun sa det, så var det Ivana. Oi, kult. Ja, for det, det slo meg nå. Visst, jeg, jeg
0: fikk til en tanke i hoved. Hvis du skulle bli støntmann, Daniel, så har alltid jeg tenkt at ja, men må ikke de ligne litt på de de skal spille? Ja. Og ser, det er jo bare et menneske jeg i hele verden kan se for meg. Du kan se ut som å være støntmann, for det må være Rocky Balboa. Ja, du må ja. <laughs> ja, Men det er jo ikke så mange andre Loland med disse musklerne. Så, altså, hvem skal du ligne på? Skal du hoppe ut fra det der? Ja,
1: ja. men jeg, jeg hadde aldri ambisjon om å være støntmann. Jeg gjorde som en tre coaching igjen, så er det sånn, hvis jeg setter mål, så tenker jeg veldig gjennom «Ok, hva må jeg lære hvis jeg skal drive med aksjonfilm?» «Ok, hva må jeg forstå?» «Jeg må forstå skuespill, jeg må forstå aksjon.» Jeg gikk opp og sånn, trente også. Jeg dro til Polen og trente med sånn, sånn, legesoldater og sånn. Så jeg var, var nede på sommeren en hel sommer og trente med legesoldater fra hele Europa og Latinamerika. Og så trente på, på special mission, altså syte skarpt og... Rett og slett med, med, med leiesoldater. Lege, det er så fremmedlegjonenaktig, eller? Ja, jeg kjenner igjen han som starter det. Han er tidligere Special Forces for... Han starter Special Forces i Polen etter kommunismens fall. Okay. Så han eier dette her, og jeg kjenner hans sine ja. som driver dette nå. Og det er et av de største private contractors, som det heter i, på fagfeltet i Europa. Det var mye, det var russere, det var ukrainer, det var polakker, det var franskmenn, det var meksikanere, det var engelskmenn, det var grekere, det var, var fra hele verden.
2: Men hva er det du skal trene på? Er det hvordan du beveger deg? Det, jeg tenkte,
1: ok, hvis du skal gjøre actionfilm, som må du forstå hvordan du bruker våpen, og du må lære å, 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 altså du må forstå den greia der. Og på grunn av at jeg kjente de, igjen som jeg sier, har alltid kjent mye folk, så svart. Jeg det, så normalt tok de bare in profesjonelle soldater. Men de tok meg inn. Men jeg hadde jo drevet, jeg hadde skutt en del med pistol før, oppe på en skytklubb i Oslo. Ja, så må du være noe så knallhard i hodet, tippe. Jeg
0: vil tippe ja. deg en grund, grunnen til vil ha soldater, for det må ha noen som liksom, er mentalt forberedt. Jeg hadde jo på en stein og røyget der og ja. gaula meg hjem. Men, men de,
1: de, de visste at, altså jeg forklarte, jeg, jeg har ikke noe interesse å gå ut i og på oppdrag. Jeg vil trene sånn jeg kan bruke det på film. Ja, for du vil forstå det. Mm. Men de synes dette er veldig kult, vet du. Alle sånne film er kult. Så de ja, ja. lot meg gjøre det. Og i løpet av sommeren, så jeg, graderte jeg faktisk, så jeg har et certifikat uh, på at jeg klarte å gå i, ut i high-risk-zones uh, som legesoldat.
2: Fikk den med på kjøpet.
1: Og igjen, dette kommer tilbake til dette med å være i for... I løpet av den perioden så gikk jeg fra, fra å være ganske fersk og, og, til å være he, altså, jeg kvalifisert. Jeg var over bland blant disse løyesoldaterne, og i teori var jeg en av de beste. Så igjen ja. så det litt mer at jeg har veldig god forståelse for teori. Mm. Men når du, når du da startet
0: som helt ferske ting, ja. for dette, dette gjenspiller jo alt det du har drivt med egentlig. Om det er styrkeløft, eller om det er bodybuilding, eller om det er film. Så har du startet en plass, og du fortalte jo selv at den filmen var jævlig dårlig den første. Ja. Men er du skrudd sammen sånn at det nederlaget der, det vil aldri kunne knekke det? Nei, og veldig mange jeg, mennesker vil jo tenke nok så umiddelbart at dette er ikke noe for meg. Men tenker du sånn at det, ja, dette er bare en del av planen. Det er, planen, er litt sånn at du skal møte den motgangen der. Og så får du enda mer sånn vilje.
1: Ja, altså, jeg har lært mig det at så lenge du trener hardt og målbevisst med ting, så blir det god. Så har jeg talent litt å gjøre. Noen ganger har jeg talent litt mer å gjøre enn min, men stort sett er det trening og, og disiplin du i det over tid, som, som avgjør hvor dyktig du blir i ting. Så, kom, så kunne, ja. kunne det godt ha vært at når jeg så det var så dårlig, at jeg tenkte, ja, ja, men det er kanskje ikke det har mest talent. Men jeg hadde nå veldig lyst til å gjøre dette, så jeg tror ja. nok jeg ga meg selv en sjanse for å se hvordan det utviklet seg. Ja. Og igjen så utviklet seg det ganske godt fort. Ja. Og, og da begynte jeg å skjønne, okay, Kanskje jeg har verdens beste talent for det, men jeg har godt nok. Og så har jeg disiplin som skal til for å få det til. Så igen der går det bak det har gjort den prosessen så mange i så mange forskjellige ting nå. At jeg tror jeg kan få til hva som helst, mm. hvis jeg virkelig vil. Men det må ta tid. Altså det er ikke over en natt. Man kan sette av fem år, ti år. Hvis du setter fokus på det, så kan du klare det.
0: Og nå flytter du til London?
1: Så etter at jeg hadde gjort disse stønnkursene og sånt, ikke sant? Så da var jeg litt i London, og da var vi i 2011-2012 eller noe sånt. Ja. Var det da du bestemte deg for at du skal bli lead? Allerede da? Eh, ja, jeg hadde, hadde begynt en plan på det, ja. Eh, og så når jeg møtte Ivana Chabak i London, og hun introduserte fan i Nederland, da sa Ivana, Okej, okay, hvis du har lyst, kom til Los Angeles ska skal jeg det. Og så sier jeg, ok, jeg vet ikke om hun hadde forventet det. Så tre måneder etterpå, så skriver jeg melding til henne, og nå er jeg klar til å komme. <laughs> ja. Og så kom jeg, og så trente jeg der borte, og kjørte på.
2: Da trener hun i skuespill. Ja, acting. Og, så, ja. og da er
1: på en acting eh, skole, eller studio som det heter i Amerika, det er ikke en skole helt, men det er nesten en skole. Så det er, ikke for nybegynnere, det er for eh, fane skuespillere. Um, når jeg kom der, så var jo hans som var i Vikings, han der eh, Flem, eh, var, er Flemme... Han som var lead han som var, var Ragnar Lordbroath. Nei, jeg vet ikke hva han I Vikings. Husker du han?
2: Nei.
1: Det er sett Vikings. Jeg ikke sett Vikings. Nei, men han som er lead her i hvert fall. Travis eh, Flemme, eller noe sånt heter han. Når jeg kom der, så var han enda på skolen der. Og da hadde han akkurat fått rollen i Vikings, eller han hadde nettopp begynt å filme det, så det hadde snakket folk om, at nå hadde han brytt igjennom. Mm. Og tidligere her, altså, Ivana er kjent for at hun har coachet Brad Pitt, Halleberry, coachet De Niro, coachet Stallone i sine eldre dager. Hun har jobbet med nesten alle store skuespillere. Men de som må virkelig har det var... Brad Pitt og Halleberry, som, som gikk kun hos henne, som hun bygde opp. Og, så det var mange etablerte skuespillere og sånt. Så, så gikk jeg der, og igjen altså, til begynne med, så er det vanskelig fordi at, ok, man har jo lært engelsk. Det lærte vi tidlig, men man bruker det jo ikke i daglig. Og, I dag så bruker flere folk engelsk i daglig, men Mm. Når jeg gikk over der så var det sånn, man snakker jo norsk stort sett hele tiden så brukte man det når man er utenfor. Så en ting er å forstå engelsk, en annen ting å leve og, og, fi, og ha feeling og flowen i engelsk som du gjør i performance Det er to helt forskjellige ting For det er jo med når du, når, du, når du snakker når du snakker norsk så er du connected konneksjon eh, mellom feelings og emotions til språket. Fordi ja, når du vokstod som barn, så har du hatt du har, grine, du har slåss oss og snakker så Språket har konnektet til feelings. Aha. Du lærer det eh, når du blir eldre, så, og, og når du bare bruker det når du reiser på tur, så har du ikke konnektet språket til emotions.
2: Nei, nei, nei. Du tenker ikke på engelsk, liksom. Du tenker ikke,
1: men, du, du, men ikke bare tenke, men... Du, du, du lever det ikke, du føler det ikke. Det er ikke sånn at du var barn, at du, du slåss og du gråt og gjør alt disse tingene. Ja. Og så um, har du reaktion i engelsk. Så mm. de, de følelsene er ikke connectet til ordene i engelsk. Det er noe jeg har lært på skole, ja. på acting coach. Så ut, utfordringen for de som ikke er født i Storbritannia eller i Amerika, er det å klar å connecte det hvis du skal drive med acting. Så det var noe som jeg lærte gradvis. Nå, nå, nå er jeg connectet, for nå er jeg, nå er jeg jo engelsk nesten Altså, det er jo det første språket for meg nå. Drømmer du på engelsk nå? Har du bodd så mange altså, år i utlandet jeg, jeg, at drømmene dine er på engelsk? Det vet jeg ikke, men jeg skriver jo på engelsk. Så når jeg ja. skriver notater, så er det på engelsk, ikke Akkurat. sant? Ja, ja. Når Altså Hvis du ser på telefonen så er det jo meny på engelsk, ikke sant? Ikke mm. på norsk, så jeg har nok Men dette har jeg gjort bevisst, for har måttet Integrere det i det. Integrere det som du deler med, hvis du skal gjøre dette. Så, men i hvert fall begynnelsen når jeg gikk på acting coach, eh, classes, så var jo utfordringen dette med å connecte språket. For du, kan, du forstår teorien rundt det. En annen ting er å, å språket med emotions. Så det var, tok tid også å forstå denne processen her. Og det, det var noe som jeg lærte gradvis, gradvis, gradvis. Hvert år siden som blir jeg litt på det. Men det som Ivana gjorde var at hun gjorde at det så at det hadde ok talent for dette her, og at jeg kan få dette til. Og så gjorde vi dyktig nok, og gjorde med sikker nok på at, at jeg er klar. Mentalt klar, så...
0: Er, det, er hun litt grunnen til at vi snakket sammen for en liten stund siden? Ja. Og da fortalte du at branding er viktig for det. Du, er, du har sikkert fått tilbud om å haug med forskjellige typer jobber, ja. men det er noen jobber som du bare ikke kan ta. Ja. For, er det litt den uh, at du har fått av henne i varene, at du har vært så sikker på hvor du vil henne?
1: Nej ja og nei. Altså, hun, hun var nok, det som hun var viktig for mig var om hun gjorde meg uh, komfortabel med acting. Uh, før det så følte meg sånn, ja, jeg vet at jeg ikke er veldig god på dette her og, og når du skal opp på scenen jeg, jeg i Los Angeles med profesjonelle skuespillere og så skal du gjøre uh, performance på engelsk i et språk som du ikke er, er komfortabel med performance i og så sitter verdens beste coach der og så har du masse dyktige skuespillere altså du føler ja og du er mye dårligere enn alle andre, så du, den, den er litt tøff, altså. Men øh, gjennom den processen så herda meg selv, altså, visste jeg at jeg var god nok på dette. Så i ettertid, så har nok det bidratt med veldig mye. Når det kommer til branding og sånt, det er litt, det er mange ting jeg har vært, er, jeg har vært rundt så mye forskjellige mennesker som har vært suksessfulle, og det samme, jeg bodde i Oslo, så var veldig mye av de folkene jeg kjente mye, mye rart det også, men det var veldig mye, dyktige idersfolk. Så, så jeg har alltid hatt flinke folk som har vært dyktige. Så jeg, gjennom å, å ha sånne folk rundt meg så har jeg lært veldig mye fra litt fra mm. Så jeg har hentet litt der og litt der så jeg ser, ok, hvorfor, det som er spesielt med han? Jo, det er sånn. Uh, så, så... Det
0: slår meg jo at du har, du har bestemt deg for å være veldig tålmodig. For, for jeg vil jo tippe mange blir fortere rastløse. Du har bestemt du snakker om 2011, vi er i 2022 nå. Du har hatt en ekstremt målrettet plan for oss nu skal uh, lykkes. Uh, er det sånn av og at du har tenkt har du opplevd liksom at nå hiver vi var på det, nå vil jeg ta den suksessen, nå vil jeg ha suksessen nå? Eller er det liksom bare alt en del av en svær plan?
1: Jeg har siddet og lest så filosofi på dette her, at jeg tenker jo over sånn. Altså, har brukt så sykt på tid på, 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 på sånn, uh, lære som mentaltrening tre og, og, og lese su suksesshistorie og sånt, så jeg, det jeg vet jeg at i 99% av tilfellene, så tar det tid. Mm. Så jeg, ja, jeg ville gjerne gjort det. Jeg trodde nok at du kom til å ta kortere tid enn du gjorde, men, men jeg vet også at du må bare fortsette og fortsette. Når jeg, selv når du har investert mye tid, så må du i hvert fall ikke slutte. Så.
2: Nå har du blitt trent litt mentalt Du har lært å vi trygg i deg som skuespiller At ja. ikke man blir flau Eller at det er pinlig ja. å gå på en scene Man er trygg på seg selv Du har lært uh, teknikk sikkert, altså, ja. Med soldater og stunts Også, Men nå begynner du liksom å bli klar For en film ja. Og den Last Man Down Hvor kom den ifra?
1: Ja, så da skal jeg ta litt grann imellom der Så etter har det gått og lærte alt det der, så dro jeg tilbake til London. I London, så satt jeg over av en par år, hvor jeg bare gjorde alt mulig. Jeg var på filmsett. Jeg kunne være statist. Jeg kunne være stuntman. Jeg kunne være production assistant. Jeg var på store filmer, gigantiske filmer, og lærte. Ja, og det var motivet. Det var for å lære. Ja. Du skulle være til stede i hele produksjonen. Det en ting å lære i teori, ennå, en annen ting er praksis. Så når du er på et stort filmsett, Altså, eh, så for, det er ting du ikke lærer på filmskole eller acting studio eller sånn så du må bare være på filmsett over tid og da ble jeg jo exposed til masse store stjerner og sånt ikke sånn du blir vant til å være rundt i og du forstår hvordan ting fungerer og så var väldigt veldig flink på å, å bli kjent med folk og bygge nettverk som jeg kunne mm. bruke senere så i den tiden der så var jeg med på ting sånn som king Arthur, med Guy Ritchie. Okej, okay, det var på sättet där. Ja, det var som, der var vi stønt. som han Charlie Hunnam, han var ju en lead. Och så var jeg på Almuller, att var på vi var på något sätt Holocrome BBC eller där. Det jobbade i fem månader, där var jag som stönt man. Eller det som var slå med där var att det var jo stönt man, men um, han är regissör han blev ju kjent, ble kjent med han. Og han visste at det hadde på akten eh, med Ivana. Og så var det jo han Benedikt Chumberbatch som var lead. Og dette er Shakespeare. Dette er Shakespeare. Mm. Så han var lead. Og da husker jeg eh, normalt sett i stønn så fungerer det sånn at eh, jo mer senior du er, jo mer bedre stuntroller skal du ha, ikke sant? Altså, det betyr jo lenger du har vært det altså, de som har vært i 10-20 år, de får alltid de beste oppdragene, ikke sant? Og altså, når du er mer junior, så får du dritt oppdragene. Det er liksom de som er sant? Ja, ja. Mm. Og så, så, jeg var jo fersk, var mer arke som langt bak, og fikk ikke de mest risiko-stunt-greiene. de som har featured, som det feature Featured betyr at du at du jobber med stjerne skuespilleren. Og da kom du på oldtekst her på filmen? Ja, men da du også på screen sammen med de. Ikke sammen med, du, ikke, du, du, du prater ikke, men du er kanskje slåss med de igjen eller mm. sånt. Og da, da var det dødsscenen til Benedikt som Henry den femte. Eller var det? Nei, han var Richard den tredje. Og da spurte han regissøren om jeg kunne komme. Hva han trengte meg? Og da var jeg med en stønnkone. Nei, 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 du må bruke han andre der. Og igjen, dette har med uskrevne regler på sett, at du skal alltid la de mer sine og ha de beste ja. greiene sammen med stjernerne, ikke sant? Og da sa, sa recisjonen, I don't need a stuntman, I need someone to connect. Så det var også litt sånn kult, ikke sant? Og oh, ja. da hadde jeg plutselig ja, ja. scenen som uh, uh, Det var en av de første tingene jeg gjorde. Så, og alt det her er trening og opplevelser. Om, ja, de, så, så, når jeg hadde gjort disse tingene her, så begynte jeg å lage en par kortfilmer. Nå var det fortsett, for nå var det veldig bra. Jeg det var ikke begynner. som den første i Oslo. Nei, 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 nei. Så, men nå hadde jeg lært nok, og jeg hadde lært en del om processer rundt produksjon. Så, så jeg tenkte, ok, hvis jeg skal lage noe nå, så må jeg vise det er bra. Alt man være bra. Produksjonskvaliteten, det jeg gjør, action. Alt må se ut som det er dyrt. Det må se ut som det er teamen uten en stor actionfilm. Mm. Så da satte vi sammen et team. Og da var det igjen et team som hadde finnet på alle disse produktioner. Så jeg ble jo kjent med masse dyktige folk. Så hentet den beste der og der og Og så sier jeg, ok, jeg skal Kan du være med? Vi må gjøre det over en helge eller fire dager. Og så... Og så man hadde ikke råd betale folk og sånn. Men det er sånn, hvis du lager en kortfilm, så det mange ganger folk stiller opp for det. Ok, det er greit å gjøre det i helge eller to helger, men uh, så, så fikk jeg det til da. Så lagde vi den her. Den hadde, fikk veldig bra tilbakemelding, som er en veldig tøff action kortfilm. Altså action kortfilm. Og jeg ble skrevet litt om i brittisk media og sånt. Og så ble jeg også spurt om å komme til New Boyana Studio i Bulgarien som ägs av Millennium Film. Det är som driver lite med uh, kända filmer och sån Millennium Film er ju de som står bak Rambo, Expendables, London has fallen og disse det är så typ av filmer. Alltså tuff actionfilm i ett landskap beloran. Och han där också han som äger Millennium, det var han som lagde ju alla dessa 80-talsfilmer.
2: Ja.
1: och uh, Alien Så jeg ble invitert ned der. De betalte for reiser, sånn, så kom jeg ned der på studiet. Og så viste de meg rundt, så snakket vi det om å kanskje lage film sammen i fremtiden. Mm. Men jeg var jo ikke en stor stjerne, så de kan ikke lage film uten stjerne, men det vi hadde en forståelse for var kanskje at hvis jeg kan bringe, bringe litt finans, mm. og så kan dit komme med, med litt finans og bruke studio, og så bringe de filmstjerne, så spille mot meg. For du må ha en filmstjerne for å kunne selge det var det som var teorien, ikke sant? Så igjen så var det en bekreftelse på at jeg gjør noe riktig. Mm. Jeg gikk aldri på å dissyne noe sånt, men jeg bare bygde opp disse tingene rundt med. Og så lagde jeg en, en annen som var mer drama-basert, basert på bodybuilding som heter Gain. Og det viste at jeg kan gjøre drama. Og den ble jo ganske populær, den ble sett mye i sånn bodybuilding-relaterte miljøer.
0: Ja, til og med jeg har Gain, og det er ikke ja. bodybuilder, men ja. den lurer på ligger jo på
1: et eller annet nett. Det er, det er, begge disse ligger på YouTube. YouTube ja. Ja. Mm. Ja. Så sånn, jeg, plutselig så jeg at Mens Fitness, i, i den spanske versjonen, skrev om Gain og, og lite eh, kommentar om det. så Man så jo at dette spredde seg. Mm. Og så begynte man å jobbe på spillefilmer. Og, underveis gjennom allt dette her, så altså, har jeg jo møtt så mye folk, og bygd mye relationer og sånn, så nå er jeg allerede i filmbransjen folk vet hvem jeg er, og de tenker ok, han her har et potensiale, men han er ikke stjerne, så vi kan ikke de kan ikke putte meg som lid, det igen du kan ikke være lid uten å være stjerne, Nei. men du blir alle stjerne uten å være lid, så det er så høner jeg men det var väldigt interessert til å jobbe med, med på sikt alle, sånn at du har et eller annet som funker, vi har sett i de der kofferfilmerne så når du er Altså, men du må få en, en greie og så, så jobber vi sammen. Og så, så jobbet vi med å få i, få i gang noen filmer, og så kom jo covid-en. i London var det jo full lockdown. Og så i samme tida så trente sammen med en som heter Riz Ahmed. Vet du hvem Riz Ahmed Nei Riz Ahmed En av de han, han spilte i Star Wars I den der Rogue One Så han spiller en av hovedrålene der Han er Oscar nominert to ganger nå. Han var Oscar nominert i år Og i fjor yes. Og han spiller mot Tom Hardy i Venom Så han er Hvert er de Fra Storbritannia en av de Racing Star de siste 6-7 årene Han er vel den største skuespilleren Som er av uh, muslims bakgrunn, så han er jo pakistaner da. Ja. Så, så han er... Og, ja, så vi, vi, vi trente sammen i en periode. For, og det var han som kom til meg og spørte om vi kunne trene sammen. For, jeg går i dette miljøet, men når det kom til trening, så de er de kanskje konge på filmsett, men jeg, når vi er på gymmet, så er jeg, jeg, I'm the king. Da er det siste som er the king. Ja, og, var, og da trente jeg på sånn at privatgym som er for filmstjerner og, og TV-personligheter. Person, person, rett under det som han, Percy Morgan, sitter har Good Morning Britain. Ah, ja. Så i den bygningen der, så alle disse har på hele tiden. Så alle de visste hvem jeg var på grunn av at det var jo den sterkeste og største på det gymmet der. Og så altså, husker han sa det eh, når vi trente der, og det var begynt med lockdownen rett før. Siden. Vet du hva, jeg tror dette er god tid for independentfilm. For nå, alle de store studiofilmerne stenger jo ned nå. Så hvis noen lager en film nå, så er det liksom Tarantino de gutter på 90-tallet når du fikk disse der kamerene, ikke sant? De nye kamerene. Og da tenkte jeg, han har jo helt riktig, så kanskje dette er en opportunity. Og da, så, jeg følger jo med veldig mye på hva som sier hjemme, men også i Skandinavia. Altså, når du bor der borte, så, så Norge er hjemme, men du føler jo at Norge, Sverige og Danmark er også sånn, nesten hjemme, ikke sant? Ja, ja. For, så jeg følger veldig mye med det som skjedde i Sverige og Danmark og sånt, så så man jo det at i Sverige, at de kom ikke kommer til å stenge ned noe.
2: det stemmer det.
1: Og da ha, har jeg mye relasjoner i, i Stockholm og i Gøteborg innen en film, som jeg har møtt over tid, ikke sant? Så, da ringte han ene som har det inne der, som er jo action junkie, og sier, hva om vi å gjøre? vet han jobber med noe projekt som han prøvde å få i gang. var om vi gjør en film nå, i Sverige nå? For nå er jo alt stengt ned, så da er det er en opportunity. Mm. Og han var, ja.
2: ja. Vil det si at folk som produserer film hadde livet å på grunn av covid, og nå ja, kunne ja, du få ja, dem billige, for... liksom?
1: som i, i kapitalismen, sant? Jo, um, eller i bolig, sant? det er jo etterspørsel og allt det der. Sant? Mm. Når det er mye etterspørsel, så er det jo selgers, uh, market og når det er lite, så er det jo kjøpersmarked. Og i film så hadde det lenge vært litt sånn at det er kjøpersmarked. Men når coviden kom, så stengte jo alt ned, og da blir det plutselig selgersmarked. Så da sa jeg til han, jeg tror vi, hvis vi gjør noe nå, så kan vi klare å komme i mål. Jeg tror vi kan klare det uten å ha en filmstjerne, for konkurransen er ikke så stor. Alle de store filmstjerne gjør store filmer, og alle de store filmerne er stengt ned.
2: Mm.
1: Et smuttull, rett og slett. Ja. Så sier han, ja, men han var helt enig i det, at det var var godt poeng. Og da sa vi, så, han hadde ikke kontakt, og jeg har en del kontakter, så, så vi var egentlig klare for det, her. Så jeg sa jeg til ham, vet du hva? La oss det. La oss en dator, så begynner vi å filme uansett uansett hva som skjer. Hadde du manus klart Nej. Nei. Nei. <laughs> så det er som vi, vi satt tre måneder og så sier vi vi skal, vi skal lage noe. Og da ringte jeg over en, en nordmann som jeg kjenner, som ikke bor i Norge, men han, bor i, han bodde i Amerika lenge, som er manusforfatter, som heter Andreas. Han jobbar for Nuboyernas studio og film som jeg snakket om tidligere. Og jeg møtte han når jeg var der. Så han har jo vært en... Han har jo vært en Head of Development i Millennium-film for, Rambo 5 ja. og en del sånne filmer. Så sier jeg han, hva er det du gjør? Nei, første gangen på 20 år så bor han uppe på gården hos, hos mora sin. sig. da hadde jeg ikke noe annet. Så sier han, altså, vet ikke hva jeg skal gjøre de neste månedene. Alt er jo stengt ned. Så sier han, ok, hva med å manus? Nå er det jo, det er jo så kanskje vi skal lage en film. Så han, ja, men det er med på han er også action junkie. Han kommer veldig fra action og Hong Kong film. Så da satte han og svensken i kontakt. Og så satte vi på, på WhatsApp. Og så utviklet vi koncept sammen. Og så skrev jeg først draft så mer eller, på dette her. Med, mer eller mindre, det var litt med de. Basert på noe som ikke trenger å koste seg insane mye. Og på hvilke resurser vi allerede har. For vi visste allerede at vi hadde, vi sjekket litt. Så vi hadde tilgang på en militærbas, flybas i Gøteborg. Og så vi tilgang på et krigsskip og så en ubåt som, som det svenske forsvaret så vi kunne bruke. Og så hadde vi en sånn stuge som det heter på svensk, altså hytte. Ja. Ja. Så, som lå med en innkjø. Og det var jo greit, for da var det jo langt unna folk og det var jo enklere med covid så skrev vi en manus rundt dette her, som vi tenkte, ok, hva skal vi inspirere? Eh, inspiration. Rambo, Kommando, av westernfilmer. Altså litt av disse tingene her, som vi syntes var kult. Så bygget vi rundt det her, med at den karakteren så bor i skogen, som er en timber man. Tømmer eh, på godt norsk. Ja, Også, så klart så sånn at han er ex-militær og sånt, ikke sant? Og så satt vi i situasjonen at det er en epidemi, det var ikke covid, men det er bare en epidemi som har skjedd, og, og samfunnet er litt i så Litt mer alvorlig enn den her, men altså, i oppløsning. Og så har du denne karakteren som bor ute i skogen, som er tidligere eh, military, eller special forces. Og da har du denne kvinnen som eh, har rømt fra en sånn lab, som er immun, som eh, militære og big pharmacy vil bruke for å utvikle en en vaksine som en var, men igjen ikke for folket, men for dem selv, for å ha kontroll. Så det var konseptet bak det. Og så skrev vi manus rundt hele dette konseptet, og fokuserte veldig på dette 80-tallet-greia. For som jeg sa til alle, jeg digger 80-tallet. Du digger 80-tallet, sa jeg til Andréas. Og du, Fancy, du digger det. Og vi er tre stykk, men det er mange flere enn oss. Mm. Så hvis vi lager nu som er inspirert av det, så er det sikkert at det mange andre som kommer til å se dette her. Så, det
0: fikk du jo
1: rett i, eller, eller? Ja, og ja, så, så, så en ting. Jeg sa jeg noe annet. Jeg tror vi kommer til å få veldig dårlig kritik på dette her, for det er jo ikke typisk Oscar-winning performance- eller type film. Men jeg tror det er veldig mange som sier det dette blir kult. Eller synes det er kult. Og jeg hadde i alle disse tingene. Mm. Vi lagde filmen. Vi brukte alle resurser vi hadde. Vi hadde en vannkombinasjon av briter som jeg kjente fra London, som de fløy in Og de var jo bare happy og kunne komme sig ut av lockdown, for de satt mm. jo i lockdown, og ingen jobb og sånn, så kunne de komme seg til Sverige på sommeren og lage film. Så var det en del svensker, og så var det en par nordmenn. Og de nordmennene, de gjorde en avtale med en stønt skole i Norge. Og de, de tog en buss og kjørte over til Sverige, og så var de der en månedstid. Og det var jo unge stønt fra hele Skandinavia, som, som gikk på den skolen. Så, så lagt vi filmen, det var tøft, det var ekstreme forhold, vi pusher grensen helt enormt, vi kom i mål, og så fort vi var ferdige så hadde vi allerede begynt å få e-mails e fra forskjellige sales agent og distributører som hadde hørt at vi hadde lagt action, og denne var til salgs igjen fordi at det er ikke noe annet å få kjøpt. Ja, ja. Så vanligvis vil ikke jeg være interessant. For de vil heller ha Tom Cruise og Dwayne Johnson. Og, og ser, men nå var det ikke noe film med de, så da må de se litt ned på skalene. Okay? Vi må ha action. Okay, han der holder på lagen lage noe. Han ser jo tøff ut i hvert fall, så kanskje, kanskje det. Og så hadde vi en screening, når du hopper litt frem, så hadde vi en screening i Berlin, på Berlin Film Festival øh eller var en screening screening en visning en, en visning det de kalles for screening når du mm. selger en film så mm. så screening yeah. for distributører alle distributører i Hollywood og alle filmstudioer så altså studio det snakker vi om Warner Bros Sony Disney alltså Netflix Amazon alle kom på den screening. Yeah. Det er ikke normalt på en sån type film, men i så var det situasjonsuåt. Det var ikke hundre andre screeninger det, å gå på. Det, 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 innen actionfilmer så var det ikke så veldig mye har lagt laget, det, at uh, de store actionfilmer var satt på hold, og de kom litt senere. Så, så det var, altså, sånn som, jeg vet at, uh, hvem var det som var det? Jeg tror det eller Warner Brothers som hadde sagt, og sier seg den, de sier, normalt sett er så ikke vi ikke interessert i non-star-driven actionfilmer, men vi kommer å se på den i hvert fall. Ja. Men det gjorde noe unikt. Det gjorde at alle de store kjøperne i Hollywood så mig i performance. Og hva som kom i ettertid var, det var ikke alle som var interessert i å kjøpe film, alle sa det at han der har potensial. Ja.
2: Så det ble som en slags enorm auditionfilm. som ja, du kan bruke til... Ja, til alle de viktige ja, som i
1: Hollywood. Og så hadde vi en, en sånn budkonkurranse mellom en par av disse her. Jeg kan se si det her for det på engelsk og sånt. Men vi hade Saban som køpte filmen Og så hadde vi Linesgate Og en par av disse som har var veldig interessert Linesgate Det er jo de som har De har jo Ja, de igjen Altså Denne her med London Have Fallen Og så hadde de den med Hun der med den puen Var det hun? Åja ah, Jennifer Lawrence mm. eh, Ja Mockingbird eh, Står det heist til da. Ja Jeg husker de store filmene For en par år siden Mm. Og da var det det som var at Saban gikk av med seieren, for de var litt mer de var veldig, de sa, dette her er vi interessert i ikke se noe til noen andre vi vil ha denne her eh, og, og, og så Lionsgate var positiv men det var litt mer sånn ja, vi er ja, og så når vi da diskuterte hvem vi skal selge til så sa hun da at Saban er veldig flink de er mindre, men de er veldig flinke på å få fram en independent film og, så, så hun, og en annen ting er jo at de vil ha filmen og det vil ikke pushe for det så kanskje det er riktig å gå med dem selv om det er litt mindre men det er fremdeles store altså dette er et selskap som har vært 30-40 milliarder eller noe sånt, så det er jo en stor selskap
0: uh,
1: så vi solgte seg Saban Eh, Saban eh, hadde en release på Thailand i august 2021. Og traileren gikk, tok helt av. Mm. Og da eh, i løpet noen dag etterpå får vi med lengre for de at de sier at dette her kom til å smelle. For de har gjort så mye sånt. De Det at dette var veldig mye respons. All, plutselig hver dag, tre, fire sånn filmmedier i Amerika skriver om dette. Noen skriver at dette er gjenopplevelsene altså dette, rebootade 80-talets actionstjärnor. Ja.
2: Mm.
1: Det var någon av de film sällskapens nej, Black Magazine någon. Mm. De hade ju mycket sånting. Och så där trass biggar på höger rätt åt släppts. Ja. ja. Och då var vi uh, ja, så så trailern bara bynt gå ehm uh, the som det heter, är sant? Och mm. så att det är ett lopp av vecka var over 50 amerikanske sån magasiner alla ni hände i alla var i Kalifornien. Mm. Så skrev om detta här, de skrev om dem Jay War och nu skrev det att det bodebiller från och jag actionfilmer och väldigt mycket var refererat till St Stallone og andre. alltså det sån herre nu som inom det där de type filmerna. Och så har vi en uh, release så det köpte ju från den engelskspråkliga ehm og da hadde vi en release i oktober eh, på Video Demand. Video On Demand er jo kjøp, og, kjøp eller leie. Og så hadde vi DVD. I Amerika er det eneste stort DVD-marked, selv om ikke, oh. du ikke tror det. Med altså det er ikke som det var, men det eneste stort. Og så vi jeg at det gikk veldig bra på Video On Demand, men vi, vi så ikke tallene, Men på DVD kunne vi se. Og der var det i to måneder med forhåndsal. var før han kom ut. I de to månedene før, siden Trello-releasen, så var han topp ti mest solgte DVD i Amerika av alle. Totalt, altså. Totalt, i de to månedene før.
0: Ja, det er nok så heftig. Når,
1: når James Bond kom ut, den kommer ut i, i samme tid. Det, akkurat når den kom ut, var James Bond den nyeste, nummer en. Og Last Man Done var nummer to. Ja. Mm, yeah. På DVD. <laughs>
0: Og når ja. denne ble sleppet på disse andre plattformene, altså som ja. Netflix UK, ja. og USA, og Kanada og Australia, og sånt, så var det jo bare umiddelbar suksess. Altså, ja. Med noe helt sinnssyk rating. Og jeg har tenkt på det et par gang, for dette er uh, nummer to i Kanada. Nummer 2 ja. over 14 der i USA? Ja,
1: det var på Netflix, så innenfor action-sjangeren, mm. han hadde release, han hadde samtidig alle disse landene, over den openings, uh, opening weekend, som man kaller det for i kategorien actionfilm så var nummer 2 i Amerika, Kanada, UK, nummer 1 i Australien og New Zeeland. Av alle filmer som var på Netflix så var den nummer 5 i Amerika, nummer 5 i Kanada, nummer 3 i Storbritannien av filmer den helgen. Och så nummer 2 i Australien alle filmer. Eh uh, vet var... du om, vet hur många visningar det har varit på den filmen. Nej, altså, mange... Netflix i 2 utan.
0: Men det är ju saker om 100 000 visningar. Ah, ja, det 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 är
1: ah, så synd det mycket. Jag ska se si nog mer. Når den hade release på den, så vad är? Alltså du har ju den IMBD som du söker upp och sånt. Ja. Da var precis bara att du 100 med sökte skådespelarna i hela världen.
0: Ja. Yes.
1: Yes. En fin lista <laughs> av uh, bara bara såna Topp 100 av alle skuespillere, ja. mest søkte skuespillere i hele verden. Det Men du, det men du, helt, helt men du tar ikke A likevel? Så når du kommer til Mandal
0: så labber du inn på ja. pappas gym og uh, trener som om uh, som med tilbake i 12-årig tid også. Ja, det står
2: jo. Har du ikke en limousin på utsiden av de fire bodyguardene? Altså? <laughs> ja, jeg
1: har, jeg har skjole mamma sin bil i dag, så... Bil,
0: men er det mange som kjenner når du kommer til Mandal? Er det mye filmprikter?
1: Uh, Altså, det som jeg ser, folk som jeg kjenner fra før, de, spør, de fleste spør, ja, og jeg ser det går bra med, med film og alt ja. sånt. Uh, uh, og så ser jeg nok noe som jeg har lagt merke til, spesielt med de som er yngre, ja. som jeg ikke kjenner. De kikker veldig når de ser meg. Å, oh, herregud! Altså, de <laughs> jeg har en sønn på 15 år som
0: trener på Stisen, og han kom jo løp av hans hjem. Han er, jeg tror han har satt 60-meters rekord på vei hjemme fra Stisen.
1: Daniel Stisen på Stisen i ja. dag! Jeg, jeg så Daniel Stisen på Stisen i <laughs> Det, er, det, er det som, som jeg har merket altså her nede, altså de som jeg har kjent, det, det, blir jo, det, det er jo som prater som, som før, men de spør jo det går og alt men de som er yngre, som er så unge, som jeg aner ikke hvem jeg er, der, altså stort sett når jeg går gjennom byen, som ser de snur seg, og så er det noen peker, eller noen bassdyrer, ja. sånn. så jeg skjønner jo det at det er mange som har fått mest til dette her, her nede, men det er ikke bare her, for det samme er i London, altså under denne releasen, så jeg sånn, sånn. Jeg skulle in på en frisörsalong og så kommer en iransk eller kvinna så jag ja, du, jag måste ta bild med det för min son han är stor fan av filmanden. Ja ja. Och hur ska jag skulle in på Domino och köpa pizza eller beställt og då kommer de det bara levare där. Jag har inte satt namnet med altså, det gången så. Visst vem ska ha han? Ja. Och när jag skulle in på på Tesco som är matvara så har de jo säkerhetsvakt och där. Ja. Og han ennå, «Oh, the new Rambo is here!»
0: <laughs> «The new Rambo!» <laughs>
1: Men stiller du opp på uh, selfie og eller er du sånn... Uh, ja, jeg, jeg liker ikke at jeg gjør så veldig mye, men jeg gjør det. Ja. det samme, så, så det var litt sånne ting, så det merket man jo. Og, og en annen ting som jeg merket, jeg var å spiste på en restaurant. Um, og da var det, det en restaurant til en jeg kjenner, og var, var det... en U UF var sammen med uh, Live Aid og en del av disse Chelsea-spillere. Ja. Og de har overført med seg dette her. Ja. For det var meg i gang. Ja, skal du lage mer film? Ja. Så det har, i, det, dette har vært overalt. Til og med når jeg var i Frankrike, så ble jeg spurt om disse tingene. Så. Ja, det er jo veldig kun å
2: men som de sa, ja. skal du lage mer film?
0: Det kan du mye også spørre om.
1: Ja. Du skal lage mer film? Ja, jeg skal lage mer film.
0: Vi trenger ikke gå i duden på det, for nå ser jeg at vi begynner <laughs> ja. på minnekortet her. Men eh, fremtiden, det det er
1: filmen det handler om nå. Ja, altså jeg lagde en, en britisk-amerikansk actionfilm rätt fra jul. Som kommer ut nå i, i august-september i gang. Jeg vet ja. ikke om han kommer ut i Norge, for det vet jeg ikke, men jeg vet om han kommer ut i Amerika. Hva er på den? Kan eh, du ha noe på det? Per dags dato er reassigned. Men jeg vet at distributøren har sagt att de det ska ändra titeln så blir en annan ja. titel. Ja. Men det handlar egentligen om en um, alltså det är en sån lik komikbook action hit, hitman-stil. Så spela hitman som, er, som er, må som på mo inne på sån hitman facility, hvor man uh, förny identiteten sin. Ja hitmen det som sånn skarp skyttar eh, leymord leymord le 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 ja. så, så John Wick style som du säger John Wick så tänk i John Wick ja så det koncept då så när det så klass så ser det ut landet och så man har tagit valg och så pusser har du alle andre hitmen inne i denne faciliteten som skal drepe en person, og han velger å stå opp med denne person, Så kan du tenke på resten av filmen er. <laughs> <laughs> det er slakting. <laughs> du mister frem til et terjon, Erik. så drar om en seks uker så eller noe sånt, så drar jeg avsted ja. på, på et nytt projekt. Nytt prosjekt. Og jeg ja. har signet, har signet med et amerikansk selskap, en five picture deal. Så med de skal jeg gjøre fem action-filmer. Ja. Og det vi kan være helt sikre på, Daniel Stisen, han gir seg aldri
0: foran på topp.
2: Nej, så snart ja. uh, så sitter Stallone og Arnold og spiser frokost, og så sier, og så Ar så så sier Arnold, Arnold til Stallone, ja. du snur deg. Han sitter bak der. Jeg skal si det
1: en ting. Og dette har vært sikre kilde, men uh, Stallone har sett Last Man Down, det vet jeg.
0: Ja. Det er veldig kult. Det er jo veldig, det er veldig kult. kult. Det er veldig kult. Ja. Men uh, kan ikke si det samme om uh, vår uh, podcast vi, de, vi kan ikke name droppe uh, Kong Harald har ikke vært på podcasten vår enda <laughs> Men, uh, men uh, så, jeg sier som Jon Erika Det er jo bare til altså, Du er jo så skarp i skallen, så, uh, så Du har jo så vinnerskalle At second places is first loser for Daniel Stisen mm. Så denne reisen stopper jo ikke her Selv om det har vært suksess i Lars Mandown uh, Altså
1: Jeg setter alltid store mål Men så klart at Øhm um, um, bli nummer en, det trenger ikke nødvendigvis i denne, denne idretten men jeg vil være en av toppen mm. og i hvert fall her fra Europa, de som kommer ut av Europa så vil det være kanskje, jeg skal være nummer en som kommer ut av Europa i hvert fall ja det er jo et uh, relativt uh, eh, godt og så, så klarer du ikke å, all, alt det andre, hvem som er nummer en i denne idretten, som ikke er en idrett men det, på en måte, ja. det er ikke noe du kan kontrollere i gang Nøyaktig.
0: men du, kan, du konkurrerer jo mot deg selv og du driver det fremover hele tiden Og det er jo det som er det idrettskall Kjenne igjen denne ja. så er det viktig å trives Må, må synes det er gøy det vi har håndt på med Så så kommer du ingen vei Jeg gleder meg allerede til Vi skal ha kjerregårdsprat med Daniel si om ti år Det er har en følelse At det har skjedd nok så på de neste ti årene Det kan være Når vi møter siden i 32
2: Det blir artig ja.
0: Tusen takk for at du tok det tid Daniel Og så må du nyde de siste timene her i kjerregården Med sommer og sol på Sørlandet Og så mye lykke til videre Så gled vi back.